0: Willkommen beim Betreut-Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Voll und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Herzlich willkommen zur 16. Folge des betreut Podcasts, Der Podcast für rechtliche Betreuer. Wie Sie vielleicht hören im Hintergrund, das ist wieder nicht das heimische Studio. Nein, ich bin wieder unterwegs. Ich habe mich heute mit dem Strafverteidiger Malte C. Greisner verabredet zum Interview. Er möchte heute ein wenig über seine Arbeit sprechen. Hallo Malte. Hallo Moin. Also vielleicht vorab, für alle Hörer, wir kennen uns schon etwas länger. Wir haben damals das zweite Staatsexamen, wenn ich mich richtig erinnere, zusammen absolviert und sind danach auch im guten Kontakt geblieben. Ich habe ihn gefragt, ob er ein bisschen was über seine Arbeit erzählen möchte und ja, nun sitzen wir hier in seiner Kanzlei in den hohen Räumen, die wunderschön sind, in der meinicke 12. Also falls Sie irgendwann mal einen Strafverteidiger benötigen, ich kann Malte nur empfehlen, dann ab in die Meinecke straße 12 in Berlin. Vielleicht etwas zur Person. Malte ist 43, wohnhaft in Berlin und hat sich, wie gesagt, auf das Strafrecht spezialisiert, während ich mich damals denn auf das Betreuungsrecht gestürzt habe. Aber nun nicht so viel von mir, weil eigentlich diese Folge ist ja, dafür da, dass uns Malte etwas erzählt. Also, nochmal. Hallo Malte.
1: Hallo Roy und herzlichen Dank, dass du da bist. Zwei Punkte vorab. Tatsächlich der eine, das C steht als Mittelinitiale. Der Trend geht ja schließlich zur Mittelinitiale für Christian. Und ja, es ist vollkommen richtig. Aber wir haben uns tatsächlich auch so ein bisschen über unsere gemeinsame damalige Liebe zum Medienurheberrecht kennengelernt, die so eine, so eine ganze Weile vorm finalen Sch äh, Schuss sozusagen da war. Das stimmt. Das stimmt, genau. <lacht> so, und ähm, das war übrigens lustigerweise auch der Punkt, wie ich ins Strafrecht gekommen bin. Es ist nämlich tatsächlich so, dass mein erster Fall Damals, Der führte mich so in markenrechtliche Abgründe. Ich musste mir dazu eine Akte von der Staatsanwaltschaft holen, traf durch Zufall meinen alten Ausbilder, der, ich formuliere es vorsichtig, was robuster gebaut war als Ermittlungsrichter hier in Berlin, der so, Mensch, was machen sie denn hier? Ja, ich hole mir hier eine Akte ab. Also auch im Strafrecht unterwegs, super Karte da lassen. Mal gucken, ob ich sie beiordnen kann. Und dann kam tatsächlich an dem Tag auch äh, eine Beiordnung bei mir, rein ins Faxgerät, ich hatte überhaupt mit nichts gerechnet und musste erstmal tatsächlich auch dann einen befreundeten Strafrechtler anrufen und so, oh mein Gott, wie gehe ich jetzt überhaupt vor? Ja, so viel tatsächlich zu meinen Anfängen. Ich weiß es noch wie heute, das war ein kleiner Diebstahl von äh, jemandem, der tatsächlich eine ziemlich harte, finstere Lebensgeschichte hinter sich gebracht hatte, ziemlich viele Jahre als Abhängiger auf der Platte erlebt hatte immer wieder mit einem Bein im Wohnheim und mit dem anderen Bein im Gefängnis. Das war eine, für den eine ziemlich schwierige Situation. Heroinabhängig, jahrelanger Abusus. Und ähm, interessant war eigentlich vor allen Dingen die Lebensgeschichte dahinter, diesen Menschen dann tatsächlich kennenzulernen, mit ihm zu reden. Wie kam es, wie du zu dieser Entwicklung? Das war so ein Punkt, den ich auch persönlich sehr, sehr spannend interessant fand. Und es wird... Kein Wunder sein, auch wenn ich dazu sagen muss, es gibt natürlich auch komplett konträre Fälle, aber in dem war es tatsächlich so sehr früh, fing das schon an, mit, in dem Falle mit Drogen und dem, dem Abusus von Drogen. Die Mutter hatte, er hatte, anders angefangen, er hatte sechs verschiedene Geschwister, alle von unterschiedlichen Vätern die jeweils immer wieder nur ganz, ganz kurz äh, da für das jeweilige Kind oder zumindest für, äh, für die Zeugung mit da in diesen Haushalt eingegangen, reingebrochen sind sozusagen, dann auch immer wieder dachten, wir setzen jetzt mal unsere Vorstellung von Erziehung an dem großen Jungen auch so ein bisschen mit durch. Das war sehr, sehr gewaltgeprägt, der ist da früh ausgebrochen und ab da ging das dann äh, stets abwärts bei diesen Drogenkarrieren das kann auch komplett anders laufen, aber wie gesagt, in dem Falle war das tatsächlich so, der hatte nie eine Chance gehabt und man musste das versuchen, tatsächlich dem Gericht auch nach Fall 20, der halt passiert ist, noch irgendwie zu vermitteln, weil der Mensch hat es tatsächlich geschafft, für sich festzustellen, ich möchte mein Leben jetzt mal tatsächlich auf die Reihe kriegen. Der ist also irgendwann aufgewacht. Und hat sich dann um alles gekümmert, selbstständig. Dann rückte tatsächlich der nächste Haftbefehl rein und er kam in das Gefängnis, wo er meiner Ansicht nach zumindest zu dem Zeitpunkt nicht mehr hingehörte, mit dem tatsächlichen Endresultat. Wir haben in der Situation, dazu kommen wir vielleicht später noch, wie sich das so mit Strafen, wie es mit Strafen aussieht, wie sich sowas steigert. Wir kamen tatsächlich in dem Falle dann noch mal auf eine Bewährungsstrafe mit viel Wohlwollen, was sich übrigens auch Tatsächlich äh, gut ausgewirkt hat. Der Mann ist, ich habe den neulich noch mal durch Zufall tatsächlich hier in Berlin auf der Straße getroffen, der ist immer noch clean und führt ein extrem ähm, für seine Verhältnisse wirklich gutes, straightes Leben. Der hat gepackt. Wann hast du angefangen? Wie lange ist das jetzt her? Das sind jetzt mittlerweile sieben Jahre, seitdem ich wieder in Deutschland bin. Sieben Jahre, sechs oder sieben müssten es sein. Sieben. 2013.
0: Das ist ja schon eine ganze Ganze Zeit, die du dabei bist, aber vielleicht für alle nicht Strafrechtler sollten wir vielleicht noch den Begriff Beiordnung, den hast du vorhin erwähnt, noch mal erklären. Was bedeutet Beiordnung?
1: Stimmt tatsächlich. Das sollte man tatsächlich vorher schieben. Es ist so, dass es zwei verschiedene Möglichkeiten gibt, in so ein Mandat reinzukommen. Entweder der Mandant sucht einen persönlich auf und schildert dann dort das Problem, mit dem er konfrontiert ist. Er unterschreibt. Entweder eine Honorarvereinbarung oder man vereinbart äh, Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, da kommt, dazu kommen wir möglicherweise auch noch später. Oder aber äh, es liegt eine sogenannte Beiordnungssituation vor, eine Situation, in der jemand äh, als Pflichtverteidiger eingesetzt werden muss.
0: Das gucken wir uns nochmal extra an. Okay, also eine Beiordnung bedeutet im Rahmen einer Pflichtverteidigung, das bist du denn dabei? Genau, das ist richtig. Ja, aber gehen wir nochmal auf die Anfänge. Also du hast jetzt gerade geschildert, wie dein erstes Mandat war. Wie war das für dich als du das erste Mal als Strafverteidiger vor Gericht standst?
1: Jetzt nicht behaupten, ich hätte die Hosen voll gehabt, aber das war tatsächlich schon eine andere Situation als zuvor vor irgendwelchen Zivilgerichten, wo es in Anführungsstrichen nur um Geld geht. Hier geht es tatsächlich um mehr als Geld. Hier geht es um das weitere Fortkommen eines Menschen, um die komplette Zukunft. Damit will man auf gar keinen Fall spielen. Das macht es in vielen Fällen schwieriger damit umzugehen, als man kann allein aus diesem Grund schon möglicherweise manchmal nicht so gut schlafen wie jemand, bei dem es einfach nur um die Frage geht, äh, geben wir jetzt eine Firma zurück, kostet das die andere Firma so und so viel oder was auch immer. Ne?
0: Das ist einer der Hauptgründe, weshalb ich mich auch gegen das Strafrecht entschieden habe. Die Verantwortung ist doch enorm groß. Man ist ja auch nicht nur von seiner eigenen Leistung abhängig, sondern auch von den anderen Gewerken, die man dann noch mit sich hat. Vielleicht kannst du noch erklären, bei so einer Gerichtsverhandlung, wer ist denn da noch im Gerichtssaal? Was sind die Protagonisten und welche Aufgabe haben Sie da? Stimmt,
1: das ist eine ganz gute Frage. Vom Prinzip her sitzen wir im Gericht mit einer Minimalbesetzung von drei bis vier Leuten. Diese drei bis, naja, eigentlich sogar fünf. Wir wollen ja den Angeklagten nicht vergessen. Der ist schließlich das, wie wir so schön sagen, das Subjekt und nicht das Objekt des Verfahrens. Der sitzt in der Mitte. Das ist die Person, um die es geht. Ansonsten findet sich in solchen Fällen wenn sich die Person eines Verteidigers bemüht, noch der Verteidiger im Saal. Ansonsten haben wir noch einen Staatsanwalt und das Gericht. Das Gericht kann unterschiedlich groß besetzt sein. Da sitzt auch noch immer jemand daneben. Das ist der Protokollant äh, oder die Protokollantin. Aber äh, wie gesagt, auf die wird jetzt erstmal im Groben und Ganzen verzichtet. Der Richter ist die Person, die ähnlich wie im Zivilrecht in allen anderen Rechtsgebieten im Nachhinein zu entscheiden hat und zu vermitteln hat, in Anführungsstrichen, oder denen die Wahrheit zu finden hat, das trifft vielleicht sogar besser, die Wahrheit zu finden hat, zwischen den Sachen, die er jetzt entweder erzählt oder gerade nicht erzählt bekommen hat, zwischen dem also, was die Staatsanwaltschaft ausermittelt hat und was der Angeklagte entweder gerade gesagt hat oder nicht gesagt hat. Das ist nämlich auch bei einem sehr, sehr wichtigen Punkt, keiner muss was sagen. Manchmal ist es tatsächlich aus Verteidigerperspektive sogar deutlich relevanter und schlauer einfach, in dem Falle nichts zu sagen, sondern einfach mal zu schauen, wie denn der Staat einem die mögliche Tat nachweisen oder beweisen kann.
0: Gut beschrieben, weil genau übergeleitet zu dem, was ich auch jetzt mit dir machen wollte. Ein Strafverfahren. Also es beginnt ja nicht, jetzt wissen wir beide mit der Anklageschrift, sondern es geht ja früher los. Also kannst du vielleicht den Werdegang nochmal von vorne beschreiben. Sagen wir es mal so. Am Anfang steht die vermeintliche
1: Straftat. Genau so ist es. Was nehmen wir denn dann mal für ein Beispiel? Ich ähm, überlege gerade, vielleicht mal was Kräftigeres. <lacht> also äh, am Anfang steht die vermeintliche Straftat. Wir haben einen angeblichen Täter, wir haben ein angebliches Opfer. Meistens ruft das angebliche Opfer oder besser gesagt in solchen Fällen auch das wirkliche Opfer bei der Polizeidienststelle zumeist an und, oder geht vorbei und schildert halt im Endeffekt eine Tat, die passiert sein soll nehmen wir einfach mal einen Raub. Die Person geht also zur Polizeidienststelle und berichtet, ich bin gerade eben hier die Straße lang gelaufen und hatte meine Handtasche unterm Arm geklemmt. Plötzlich kam diese Person an, riss mir den Bügel der Handtasche runter, drückte mich zu Boden, trat mir in den Rücken und flüchtete danach mit meiner Handtasche. Die Polizei wird im nächsten Schritt natürlich dann ermitteln, wird also alles aufnehmen, was der oder die Geschädigte so zum angeblichen Täter sagen kann und ermitteln. Vielleicht hat man schon einen Täter gefunden, die Polizei macht dann so eine, so eine Umkreisabsuche, trifft die Person vielleicht, wie sie gerade noch irgendwie mit den Händen in der Tasche unterwegs ist, wer weiß, und äh, nimmt diese Person dann fest. Im nächsten Schritt entscheidet die Staatsanwaltschaft, was passiert denn mit dieser Person? wir es irgendjemand gewesen sein, der möglicherweise gerade ohne Obdach gewesen ist. Diese Person landet sofort erstmal im Gewahrsam. Die Staatsanwaltschaft entscheidet dann, naja, wir haben hier jemanden, der obdachlos ist. Das heißt, wir können ihm, dieser Person, während, während des Strafprozesses nicht vernünftig habhaft werden, weil wir ihm, in Anführungsstrichen, an der Sternwarte 7 äh, die Ladung zum Gerichtsprozess gar erst recht auch nicht zustellen können. Also auch wenn es ansonsten alles stimmen würde, das stimmt schon mal auf jeden Fall nicht. Wir sorgen dafür, dass diese Person inhaftiert wird. Dann kommen wir wieder zur sogenannten Beiordnungssituation, wobei zuerst kommen wir dann äh, von einem Ermittlungsrichter. Der Ermittlungsrichter ist die Person, die in einem solchen Fall entscheiden müsste, geht diese Person jetzt in Haft, geht sie nicht in Haft, können wir sie rauslassen, was passiert? Und der wird genau diese Punkte einfach abwägen und entscheiden, muss er in Untersuchungshaft gehen, weil wir haben ja zu diesem Zeitpunkt noch keine Verurteilung. Die Person gilt, solange sie schweigt, erst recht als unschuldig. Und in diesem Verfahrensstadium bedarf diese Person eines Mittlers, eines Fürsprechers, einer weiteren Person, die halt da ist, mit der sie sich austauschen kann. Das muss in dem Falle der Verteidiger leisten. Der Verteidiger wird also in dem Falle gerufen. mittlerweile auch nach neuesten EU-Richtlinien sehr strikt schon zur ersten Vernehmung, die stattfinden soll. Und dann wird das Gericht in dem Falle entweder anbieten, hier besteht die Möglichkeit der Beiordnung oder Sie haben vielleicht schon einen Anwalt, suchen Sie sich jemanden, wie auch immer, das kann man also auch selber bestimmen, es ist nicht dem Zufall überlassen, wer denn da tatsächlich für einen dort ist. Und dann wird die Entscheidung weitergehen. Bleibt er in Haft? Also in unserem Beispiel war er jetzt obdachlos, die Person. Die Person kommt erstmal in Haft, währenddessen wird alles ausermittelt. Man hat vielleicht Fotos, die man danach der Geschädigten oder dem Geschädigten vorlegen kann. Ja, das war die Person. Oder, naja, so richtig genau kann ich mich ja nicht erinnern, es war dunkel. In dem Falle beginnt jetzt auch tatsächlich dann auch die Arbeit des Verteidigers, der allein schon dafür sorgen muss, dass sich die Person ihrer Rechte bewusst wird, nämlich in allererster Linie sich nicht selbst belasten zu müssen. Was okay. natürlich mit dem Ermittlungsinteresse des Staates so ein bisschen gegenläufig ist.
0: Vielleicht an der Stelle noch einen kleinen Cut, weil mhm. ich würde gerne nochmal zurückgehen. Aus meiner Sicht schon sehr, sehr verständlich, aber. Als Betreuer ist es ebenfalls mir oder kommt es bei mir oft vor, dass ich dann Post von der Polizei bekomme. Die Polizei schreibt mich an, also für den Betroffenen, und sagt, der XY soll bitte jetzt hier eine Aussage machen. Das geht auch schriftlich, also Sie können bitte jetzt diesen Bogen ausfüllen. Gibt es da Unterschiede, wenn ich beschuldigter bin oder wenn ich Zeuge bin, ob ich diesen Fragebogen ausfüllen muss?
1: Absolut, diese Unterschiede gibt es. Gab Auch beim Zeugen war es früher so, dass der Zeuge nicht zwangsläufig sofort aussagen musste. Das wurde insofern dahingehend mittlerweile geändert, dass der Zeuge aussagen muss, sofern die Staatsanwaltschaft das an oder das Gericht das anordnet. Als Beschuldigter muss man tatsächlich nicht aussagen. Aus Verteidigerperspektive rate ich auch eigentlich immer dazu, nicht auszusagen. Es sei denn, es bietet sich tatsächlich in ganz wenigen spezial-sondergelagerten Fällen an, zumindest nicht ohne dass man vorher mal in die Akte geguckt hat und man weiß, was denn tatsächlich einem vorgeworfen wird, was tatsächlich schon alles ermittelt wurde, etc., etc.
0: Also das heißt im Prinzip, wenn ich als Betreuer dieses Schreiben kriege, da steht drin, bitte äußern Sie sich zum Sachverhalt, nicht den Betreuten anrufen und sich erzählen lassen, was vorgefallen ist und aufschreiben, sondern hm. lieber die Sache ignorieren? Oder was würdest du denn was würdest du dem Betreuer raten? Soll er das einfach abheften, einen Papierkorb? Oder Nein, was doch, soll er mit dem Brief machen?
1: Auf gar keinen Fall. Damit würde ich ja jetzt tatsächlich äh, <lacht> der Strafvereitel Vorschub leisten. Das will ich auf der anderen Seite natürlich auch nicht. Nein, also ich würde tatsächlich dazu raten, in äh, vielen Fällen zumindest mal äh, einen Verteidiger zu konsultieren. Vielleicht beim allerersten Taschendiebstahl lohnt sich das nicht, aber wenn eine Person deutlich häufiger, ich formuliere es vorsichtig, auffälliger wird, wird sich das schon anbieten, weil ansonsten kann man seinen Betreuten relativ zügig in der Haft besuchen gehen.
0: Also das heißt, die schreiben, nicht ignorieren. Nein. Was hältst du von dem Vorschlag, dass man zurückschreibt, dass man sich nicht äußern möchte?
1: Davon halte ich tatsächlich am allerallermeisten. Okay. Auch bereits in den kleinen vorgelagerten Fällen. Da kann man immer noch schauen, weil eine Aussage tätigen kann man später immer noch. Aber das muss man ja nicht zwangsläufig sofort bei der Polizei machen. Jedenfalls ist das, das möchte ich nochmal deutlich dazu sagen, natürlich meine Perspektive als Verteidiger.
0: Nee, das kann, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Und wie gesagt, da möchte ich nicht vorgreifen, aber es gibt ja immer noch die Option der Akteneinsicht, die man als Rechtsanwaltin hat.
1: Korrekt, das ist richtig. Als Rechtsanwalt hat man die, kann die nehmen. Viele Betreuer, Berufsbetreuer sind auch Rechtsanwälte, haben dementsprechend dann auch, hätten dann gegebenenfalls auch die Möglichkeit, solange sie den Betreuten selbst vertreten, das zu machen und dann halt im Endeffekt in die Akte reinzuschauen, um ihrem dann in dem Falle dann aber wohlgemerkt nicht nur Betreuten, sondern auch Mandanten zu helfen.
0: Wie gesagt, in meinen Fällen, ich versuche das dann ab und zu, damit ich dann weiß, bei meinem Betreuten, damit ich einfach weiß, was ist die Wahrheit. Weil viele Betreute halten es da auch nicht so ganz so stark damit. Und man hat plötzlich zwei Versionen. Denn wenn man die Akte dann auf dem Tisch hat, wo man den anderen konfrontiert und der meint, ja, nee, so kann es auch gewesen sein. Ich dann immer sage... Ja, nee, das wäre jetzt schon schön, dass wir uns jetzt auf eine äh, Variante einigen, weil ansonsten kommen wir jetzt in Teufelsküche und ansonsten kann man nichts machen. Also deswegen kann ich dir nur beipflichten, Akteneinsicht ja. äh, macht Sinn.
1: Absolut, das, <lacht> ist vollkommen, das ist vollkommen richtig, wobei ich immer dazu sagen muss, dass es eh in jedem Prozess mit Betreuten oder wem auch immer eben eh mindestens zwei, wenn nicht sogar noch deutlich mehr Wahrheiten gibt. Und diese Wahrheiten mit der Anzahl der Zeugen tatsächlich steigen in jedem Prozess und
0: in jedem Fall. Genau. Also hast du da vielleicht ein Beispiel aus deiner Erfahrung, wo du dann plötzlich mal überrascht wurdest, nachdem halt der dritte oder vierte Zeuge aufgetaucht ist? Wie sich die Geschichte entwickelt hat?
1: Also ich hatte zwar glücklicherweise, meine ich damit tatsächlich noch nicht, diesen barbara Salesh äh, rtl sat 1 samstag nach, oder äh, wochentags mittags äh, moment okay. und plötzlich der Entlastungszeuge rein und alle so, oh, den hören wir uns jetzt aber mal an. So funktioniert das bedauerlicherweise nicht. Diesen Moment, wie gesagt, hatte ich selber auch noch nicht. Aber ich hatte es tatsächlich so, dass äh, auch schon mehrfach so, dass die Zeugen gekommen sind. Ähm, übrigens auch eine Lehre, die ich daraus gezogen habe. Man arbeitet ein Plädoyer nicht vor. Man schöpft tatsächlich in solchen Fällen aus der Hauptverhandlung, weil man dieses Plädoyer zusammenknüllen und wegwerfen konnte. Zumindest, also es muss ja in freie Rede gehalten werden, aber äh, tatsächlich allein schon das, was man vorgeschrieben hatte, weil wirklich drei, vier Zeugen kamen, die alle unterschiedliche Sachen erzählt haben, wirklich alles Unterschiedliches berichtet haben. Wie man, also quasi aus dem gleichen, wie man als Beispiel Autounfall ein blaues, grünes, gelbes Auto vier, acht Beteiligte und neun Fahrräder machen kann. Ich übertreibe jetzt natürlich, aber das ist manchmal schon sehr erstaunlich. Das, ist,
0: das kann ich mir. Also das macht aus meiner Sicht auch die Arbeit auf der einen Seite sehr entspannt, weil es kommt halt dann immer was Neues dazu und man muss halt improvisieren. Auf der anderen Seite natürlich sitzt der dann neben einem und und verlangt, dass du das Beste noch daraus machst, aus dem, was er dir erzählt hat, was absolut nicht äh, der Wahrheit entspricht.
1: In solchen Fällen, das, aber auch das muss man dazu sagen, es gibt immer unterschiedliche Varianten, wie man halt auch als Verteidiger diese Situation angeht. Ne? Also es ist ganz häufig auch so, dass ich meinen Mandanten einfach rate zu schweigen und das halt auch mir gegenüber. Ich muss es nicht unbedingt immer wissen. Es gibt, um ein Beispiel zu bringen, also ich, es gibt wirklich tatsächlich relativ viele Momente sogar, in denen ich es wirklich nicht wissen will. Da ich auch im Kapitalstrafrecht verteidige, ist es da, wo relativ häufig... Das heißt, Kapitalstrafrecht ist... Mord, Totschlag, okay. alles, wo am Ende irgendjemand gestorben ist. In solchen Fällen ist es so, also oder gerade in solchen Fällen, das habe ich mir tatsächlich dann auch angewöhnt, von dort bis runter zur Ordnungswidrigkeit. Ich will es in den meisten Fällen zumindest bis zur Akteneinsicht gar nicht wissen. War es, war es nicht. Die Leute haben natürlich immer ein großes Mitteilungsbedürfnis. Man muss sie da ganz häufig bremsen. Warum? Die Erklärung ist relativ einfach. Innerhalb einer solchen Akteneinsicht sehe ich vielleicht, gab es einen Verfahrensfehler, wegen dem man die Person auf gar keinen Fall irgendwie verurteilen können würde. Und dann würde diese Person freikommen. Das ist meine Pflicht als Verteidiger, darauf hinzuarbeiten. Weil wir leben alle im Rechtsstaat, auch ich bin Teil des Rechtsstaats, das heißt auch ich muss quasi dafür sorgen, dass das Verfahren vernünftig und fair abläuft. Es wäre nicht fair, wenn ich in dem Augenblick hingehen würde und ihn verpetzen. Das sieht die Strafordnung auch gar nicht vor, das möchte sie nicht. Ich möchte aber auch nicht der sein, der dann sich nachts hinlegt und denkt, klasse, jetzt läuft ein Mörder mehr auf der Straße rum, ich muss es nicht wissen. Das ist einfach so ein bisschen der Punkt. Und Genau, aus diesem Grunde hatte ich mir das über solche Verfahren hin angewöhnt, einfach den Leuten zu sagen, pass auf, ich schaue erstmal in die Akte rein, ich lese es von vorne bis zum Ende durch und dann gucken wir mal, was steht drin? Was hat man überhaupt bis jetzt gegen, ich sehe sie, die Leute natürlich, gegen sie in der Hand? Wo sind wir gerade, wo stehen wir? Und wenn jetzt noch überhaupt nicht alles final ausermittelt ist, dann muss man schweigen, dann muss man warten, dass der Staat an die Straftat, also aus Verteidigerperspektive, dass der Staat an die Straftat nachweisen kann. In dem Fall, wo die Person quasi mit dem Messer im Körper erwischt wurde, oder äh, und äh, dann ist an solchen Fällen eine Erklärung wie ja, ich wollte das ja nur gerade rausziehen, um die Blutung zu stillen, einfach eher schlecht. Das macht man nicht. Da ist an solchen Fällen das Schweigen halt auch einfach besser. Aber wie gesagt, manchmal die absurdesten Geschichten schreibt halt einfach das Leben. Ich verhaspel mich gerade. Ne? Es geht, aber das war der Anfang. Wegen solchen Sachen mache ich das auch bei Ordnungswidrigkeiten nicht. Warum? War es, war es nicht. Es kommt für mich nicht drauf an. Also hat ein Strafverteidiger auch ein moralisches Gewissen? Selbstverständlich sogar ein sehr, sehr hohes und sehr, sehr integres. Natürlich, es kommt also... <lacht> Ich weiß sehr, sehr genau, worauf du hinaus möchtest. Das ist tatsächlich die, die klassische Frage, die man abends auf Partys als Strafverteidiger gestellt bekommt. Es ist wirklich so, ja, aber wie kannst du einen Mörder vertreten? Wie kannst du einen Kinderschänder vertreten? So, die Antwort ist relativ einfach. Das macht man, weil man vertritt in dem Falle möglicherweise nicht die Person, sondern man vertritt und verteidigt in diesen Fällen den Rechtsstaat. Man will, dass dieses Verfahren sauber und glatt abläuft und nicht, dass die Person mit ihren Eiern im nächsten Baum gehängt wird. Sehr, sehr drastisch formuliert.
0: Aber klar und deutlich. Aber kommen wir wieder zurück. Wir waren ja eigentlich im Verfahren. Das heißt, wir hatten gesagt, es gibt ein Ermittlungsverfahren. Das Ermittlungsverfahren führt die Polizei. Das heißt, die versuchen, den Zeugen zu befragen. Also ich fasse das nochmal kurz zusammen. Okay. Und schreibt halt auch unsere Betreuer an, fordert uns eventuell bei Zeugenvernahmen auf. Kommen wir vielleicht später nochmal dazu, so zu Einzelfällen. In deinem Fall war jetzt derjenige auch noch in Haft. Du hast schon den Ermittlungsrichter angesprochen. Das bedeutet... Es gibt dann eine Verhandlung, wo der Ermittlungsrichter den, in dem Fall den, den Mandanten sieht und entscheidet, ob er länger drin bleibt. Nach wie viel Zeit ist das? Also wann muss es dieses hm. Verfahren
1: geben? Bis zum Ablauf des Folgetages, der auf die Festnahme hm. folgt. Da muss das erste Mal nach deutschem Recht zwingend der Haftrichter besucht werden. Das heißt, man wird... Es sind im Maximalfall äh, 47 Stunden und 59 Minuten. Dazu wird es in den meisten Fällen nicht kommen, weil in solchen Fällen pro Tag sind die meisten Gerichte ganz gut besetzt. Bis in die Abendstunden hinein sind Ermittlungsrichter hier in Berlin bei uns übrigens zumeist am Tempelhofer Damm, dann tätig am Bereitschaftsgericht, wo auch sich eine der fünf, ich glaube es sind fünf, gefangenen Sammelstellen befindet. Und ähm, ansonsten am nächsten Tag, äh, tagsüber unten in Moabit, wo dann ebenfalls die Haftbefehle äh, verkündet werden. Denn der Haftbefehl, ich weiß nicht, ob wir das gerade eben schon hatten, der Haftbefehl wird ja von der Staatsanwaltschaft beantragt und halt reinschreibt, das ist unser Ermittlungsergebnis und das widerspricht den und den strafrechtlich relevanten Normen. Und wir denken, dass diese Person, dieser Tat dringend verdächtig ist, und deshalb möchten wir, es besteht dann auch noch ein möglicher Haftgrund, Fluchtgefahr, Verdunklungsgefahr, besondere Schwere der Tat, aber das übrigens nur in Verbindung mit entweder Flucht- oder Verdunklungsgefahr oder der
0: Wiederholungsgefahr. Wenn ich dich da unterbrechen darf, ja die Fluchtgefahr, also wenn wir einen Obdachlosen haben, ist das ja, glaube ich, einer der Gründe, oder? Weshalb man in... In vollkommen richtig dann in Haft muss oder
1: genau vollkommen richtig das hängt aber auch noch mit dem Zusatzpunkt der nicht ladungsfähigen Anschrift okay. zusammen man kann da tatsächlich gerade bei Betreuten relativ viel regeln indem man halt sagt aber diese Person ist zum Beispiel immer wieder bei ihrem Betreuer aufgetaucht wir beiden hatten das in der Vergangenheit ja möglicherweise auch schon mal <lacht> diese Person ist ja. immer wieder bei ihrem Betreuer aufgetaucht und der ist regelmäßig da, meldet sich und der wird sich diesem Strafverfahren halt auch einfach stellen, sodass die Staatsanwaltschaft das zwar beantragt hat, aber der zuständige Ermittlungsrichter gesagt hat, nein, das ist richtig, ich sehe an dieser Stelle keine Fluchtgefahr und wir geben hier mal sozusagen den kleinen Vertrauensvorschuss, gerade in Verbindung mit den jeweiligen Taten, die dann natürlich meistens nicht so schwer wiegen, es handelt sich in solchen Fällen ja häufig dann auch um kleine Diebstähle,
0: also der Haftbefehl, in dem Fall würde es dann diese Verhandlung geben und dann sagt der Ermittlungsrichter, entweder Sie kriegen noch ein paar Tage mehr, frei bei uns oder er kann gehen.
1: Okay. frei. naja, das ist tatsächlich in solchen Fällen... Immer ähm, immer ein Drama. Die Leute sind es gewohnt, draußen in der freien Luft zu pennen. Und ich glaube, für jeden von uns stellt sich irgendwie die Frage allein schon, wann man denn morgens duschen gehen möchte oder eben nicht duschen gehen möchte. Und wie viel Uhr man aufstehen möchte und wann das, vor allen Dingen das Licht ausgeknipst wird. Das, da will man einfach nicht so gerne fremdbestimmt sein. Das stimmt. Jeder Tag auf der Flucht schlägt ein in der Haft um Längen, sagt man. Wobei auf der anderen Seite, ne, ich möchte ihn ja niemals zur Flucht anraten, verzögert so ein Verfahren ja auch immer, bringt auch nichts. Irgendwann wird man sich immer stellen genau.
0: müssen. Also wir hatten es wir ja kurz im Vorgespräch hm. schon, äh, wo ich meinte, es ist manchmal gut, wenn derjenige in Haft ist, weil man dann ganz genau weiß, wo man ihn antrifft und äh, wo man ihn eventuell auch mal ans Telefon kriegt, wenn man ihn braucht, denn über die Sozialarbeiter im Gefängnis. Gehen wir weiter davon. Er bleibt vielleicht in Haft oder er kommt raus. Dann gibt es ja irgendwann auch eine Gerichtsverhandlung, wo das Ganze dann verhandelt wird. Das, was wir vorhin schon kurz angesprochen hatten. Was folgt denn als nächstes? Nachdem also er dann raus ist oder auch drin ist, was ja. folgt dann? Es folgt
1: die Fertigermittlung durch Polizei. Und ihre Herrin der, der Staatsanwaltschaft, die quasi sozusagen, wir nennen es die Herrin des Vorverfahrens ist, die entscheidet über Anklage, quasi hopp oder top. Reicht es aus, was wir haben? Reicht es nicht aus? Wenn es nicht ausreicht, was man halt als Ermittlungsergebnis da stehen hat, dann wird das Verfahren eingestellt, es reicht aus, dann wird Anklage erhoben. Die Person wird dann angeklagt, die Anklageschrift wird dem Gericht übermittelt, landet dort im Turnus, wird dann in irgendeiner Abteilung überstellt. diese Abteilung, der zuständige Abteilungsrichter, wird dann sehen und alles weiter veranlassen müssen. Schaut sich die Anklageschrift an, ah, alles klar. Es gibt Zeugen, da muss ich die Zeugen laden. Es gibt sonstige Beweismittel, die muss ich versuchen, sie mir ranzuschaffen. Dann wird ein Termin abgestimmt und dann kommt es zur Hauptverhandlung.
0: Ich weiß es natürlich aber für unsere Hörer, es ist ja nicht immer das Amtsgericht, wo das dann quasi angeklagt wird, sondern hm. auch im Landgericht. Wo ist da der Unterschied? Das ist vollkommen richtig. Das ist
1: von der Strafe abhängig. Und zwar von der Strafe, die sich die Staatsanwaltschaft zum Zeitpunkt der Anklageerhebung vorstellt. Das hängt von tatsächlich in dem Falle mehreren Faktoren ab. Zum einen von der Schwere der Strafe. In dem Beispiel, das wir vorhin gewählt haben, dem Raub. Da liegt die Mindestfreiheitsstrafe schon bei einem Jahr. Das ist ein Verbrechen. Das heißt, es muss in dem Falle mindestens zum Schöffengericht angeklagt werden. Also vielleicht sollten wir das auch noch erklären. Okay. Beim Amtsgericht gibt es quasi mehrere... Gerichte, Einmal den Strafrichter, das ist ein Einzelrichter. Dann gibt es das Schöffengericht, das ist ein hauptberuflicher Richter, plus zwei Laienrichter, mit denen er gemeinsam entscheiden muss und entscheiden wird. Und dann eine Stufe drüber gibt es das Landgericht. Von das Landgericht kommen tatsächlich Verbrechen, die mit einer, bei denen man davon ausgeht, dass sie für vier Jahre, dass man auf jeden Fall über vier Jahre ähm, an, an Haftstrafen vorsieht oder gewisse Sonderzuständigkeiten. Das heißt nicht, dass wenn eine Anklage zum Landgericht kommt, die dann auch tatsächlich vier Jahre ausgeurteilt werden, es kann auch im Landgericht eine Geldstrafe geben. Also es gibt ja Geldstrafen oder Freiheitsstrafen. Das, dazu sollten wir vielleicht auch nachher noch ein paar Takte verlieren. Ja, wie gesagt, wenn es über vier Jahren drüber liegt oder besondere Zuständigkeiten oder besondere Verbrechen, besser gesagt, sind, die dort halt dann verfolgt werden, halt Dann ist man beim, bei drei Berufsrichtern, und zwei Laienrichtern.
0: So, und dann wird halt verhandelt, Beweis mhm. erhoben, beziehungsweise mhm. wird halt geguckt. Und am Ende steht dann in der Regel, welche Option? Was kann der Richter entscheiden?
1: Der Richter entscheidet in dem Falle Freispruch oder Verurteilung. Okay. Wir bleiben jetzt bei unserem Beispiel von vorhin am besten, bei dem Raub. Wir haben uns als Zeugen dann die Geschädigte angehört und vielleicht noch den Polizisten, weil auf Anraten hin die Person geschwiegen hat bis zu diesem Zeitpunkt. Und die Geschädigte kann sich nicht mehr erinnern. Und der Polizist hat aber diese Person in der Handtasche gewöhnen sehen. Und jetzt kommen wir halt zu diesem Alternativgeschehen, zu denen man als Verteidiger nicht unbedingt rät, aber die ja tatsächlich gewesen sein können. Und man kommt zu der Frage der Einlassung. Die Person kann nämlich diese Handtasche ja auch gefunden haben. Was macht man in dem Falle? In dem Falle wird der Richter entscheiden müssen, wem glaubt er jetzt, man hat diese Einlassung. Der ähm, hat die Handtaschen nur gefunden, würden in dem Augenblick drin. Die Zeugin, Geschädigte, kann sich nicht mehr erinnern, war das jetzt der Täter oder die Täterin. Der Polizist kann eben auch nur das aussagen. Und die erinnern sich, genau deswegen möchte ich nicht unbedingt wissen, ob
0: derjenige der Täter war oder eben nicht war. Also dann steht am Ende denn quasi bei deiner Tätigkeit eine Verurteilung oder ein Freispruch. Ja, vielen Dank erstmal bis hierher. Wir reden gleich noch weiter über treuerspezifische Punkte, unter anderem auch, wer bezahlt dich. Aber dazu mehr in der nächsten Folge. Ihnen erstmal einen schönen Tag. Wenn Sie Fragen haben zu dieser Folge, ganz einfach auf unserer Facebook-Seite eine Nachricht hinterlassen oder unter Twitter, Instagram oder einfach eine E-Mail an info.betreut.de, betreut mit ROY. Das war's für heute. Danke erstmal Malte Gerne. und Ihnen einen schönen Tag.